0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plusieurs mois sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce neuvième épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, bâtissons des futurs solidaires, nous allons nous intéresser à la thématique du secteur sanitaire et social au sein du secteur mutualiste avec deux invités. Charlotte Siné-Lange, docteur en histoire, chercheur associé au Centre d'Histoire sociale du XXe siècle, Paris 1, spécialiste de l'histoire de la mutualité. Elle est l'auteur de « La mutualité, grande semeuse de progrès social », édition de La Martinière, et de « À l'initiative sociale, les grands combats de la MGEN, presse du Châtelet ». Nous avons également avec nous aujourd'hui Jérémy Séché, qui est directeur général adjoint santé du groupe MGEN et directeur du pôle soins « Vive 3 ». Son périmètre couvre 60 SAM, services de soins et accompagnement mutualistes, 180 établissements et occupe 4500 salariés. Avant de plonger dans les effets de la crise du Covid sur le secteur sanitaire et social mutualiste, je tends le micro à l'historienne de la mutualité française, Charlotte Sinellange. Alors, les SAM, ou services de soins et accompagnement mutualistes, qui représentent le deuxième pilier de l'activité de la mutualité, sont nés à quel moment, Charlotte Sinet, et pour répondre à quels besoins
1: Alors les SAM sont nés très très tôt dans l'histoire de la mutualité, on peut les dater du milieu du 19e siècle. Et pourtant, en fait, au début, les sociétés de secours mutuels n'avaient pas vraiment pour but de créer des œuvres de soins. Donc on peut se demander pourquoi, à cette époque, elles se mettent à créer des structures du type dispensaire et pharmacie. Eh bien d'abord parce que la société change à cette époque et euh, l'apparition des classes moyennes auxquelles les mutualités euh, apportent un bien-être supplémentaire euh, vont demander la création de nouvelles structures de soins puisque les classes moyennes ont une répulsion particulière pour l'hôpital public, qui est un lieu de, de déshérence, d'accueil des plus pauvres plus que de véritables lieux de soins. Euh, donc l'hôpital public fait peur et fait notamment peur aux classes moyennes et c'est pour ces catégories sociales que les mutuelles vont commencer à à créer des œuvres sociales et, en premier lieu, des pharmacies. Et puis le deuxième facteur qui explique la création de SAM, ce qu'on appelait les œuvres sociales à l'époque, c'est le conflit de plus en plus ouvert qui se crée avec les professionnels de santé libéraux, euh, médecins et pharmaciens, qui refusent de plus en plus les abonnements et les euh, honoraires que leur proposent les sociétés de secours mutuels. Donc dans ce cadre-là, dans ce conflit, eh bien certains groupements mutualistes vont prendre l'initiative de créer euh, des structures de soins pour contourner l'offre des médecins et des pharmaciens libéraux, avec qui il n'arrive pas à se mettre d'accord sur les tarifs, sur les abonnements.
0: Puisque notre sujet du jour est comment le secteur mutualiste traverse les crises et va traverser ou a traversé celles que nous sommes en train de vivre, je vous pose ma question, Charlotte Sinet. comment est-ce que justement ce secteur mutualiste a réussi à dépasser des crises Est-ce qu'il en a été capable et est-ce que ça a été une source d'innovation pour lui
1: alors en fait, c'est très curieux, parce que si on regarde les crises dans l'histoire des SAM, on s'aperçoit que les crises ne sont pas des événements euh, majeurs. En fait, les crises sont des, des non-événements, plutôt pour les SAM, qui euh, continuent leurs activités. Si on prend les deux grandes crises majeures du XXe siècle, les deux guerres mondiales, eh bien, il ne se passe pas d'événements majeurs dans les SAM. Au contraire, elles continuent à exister, elles continuent à fonctionner. Euh, il y a des SAM qui sont même créés pendant les guerres, hein, euh, notamment un établissement majeur de la mutualité qui est Kerpap, qui est aujourd'hui un grand centre euh, d'accompagnement de, des personnes atteintes d'handicap moteur lourd. À l'époque, c'était un sanatorium pour les enfants atteints de tuberculose osseuse. Eh bien, ce sanatorium, il est mis en œuvre, il est construit pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui peut surprendre, hein, puisque c'est vraiment une période où euh, on avait beaucoup de difficultés pour, euh, pour mettre en œuvre des projets, surtout des projets de cette ampleur, mais l'établissement est créé pendant la guerre. Donc vous voyez, c'est un exemple qui vous montre que le, le, les grandes crises du XXe siècle, en tout cas, n'ont pas du tout été des ruptures dans l'existence des SAM. Bien au contraire, c'est des, des moments où, on, où les SAM sont d'autant plus indispensables à une population affaiblie. On pourrait aussi parler de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est un événement, c'est une période de pénurie, de restriction, et les SAM continuent à agir auprès des populations. Alors, sauf cas extrêmes, hein. pendant la guerre, par exemple, il y a des établissements qui sont réquisitionnés. La clinique de Montpellier, clinique mutualiste, a été occupée par l'armée allemande, donc ne pouvait plus fonctionner. Et puis, autre exemple, vraiment cas extrême, Kerpap, qui est détruit à, à près de 80% pendant la guerre, donc qui est évacué et qui ne fonctionne plus. Mais, à, à part ces deux cas extrêmes, on peut dire que les crises sont des périodes où, au contraire, l'activité des SAM se maintient, se mobilise. Et finalement, les crises pour la mutualité, elles interviennent plutôt après les guerres. C'est plutôt l'après-guerre qui est un moment de crise. Dans les années 20 la grande crise pour la mutualité c'est la création des assurances sociales dans lesquelles il faut qu'elle s'adapte, qu'elle trouve sa place. Après la seconde guerre mondiale, c'est la sécurité sociale qui va euh, renouveler totalement les missions mutualistes. Et bien dans ces périodes de crise propre à la mutualité, on s'aperçoit que c'est ce sont des périodes où l'innovation sociale, tout ce qui est créé dans les SAM, va encore être réactualisé, renouvelé et reprendre une ampleur assez, assez conséquente.
0: Alors finalement, vous décrivez le secteur mutualiste comme une entité extrêmement agile, pour utiliser un mot d'aujourd'hui. Sur les créations, sur l'innovation, est-ce que vous auriez quelques exemples oui, on peut dire que euh, la mutualité pour moi, sa principale
1: caractéristique historique, c'est la malléabilité. L'adaptation, la capacité de, de, de s'adapter à un nouveau contexte, à un nouveau public. Euh, en fait, les SAM, plus qu'à des crises, ils s'adaptent à des catégories de population euh, particulièrement démunies. On, on en a plein, plein d'exemples. Hein. Je, je, je vais vous en citer trois grands majeurs parce que ce sont peut-être les plus euh, caractéristiques, mais euh, la mutualité s'est intéressée à des catégories victimes d'injustice, d'exclusion, euh, d'ostracisme, euh, à, à qui elles ont fait une place nouvelle dans la société. Par exemple, au début du XXe siècle, ou fin XIXe siècle, début XXe siècle, des mutualistes vont créer une nouvelle structure qui s'appelle les mutualités maternelles pour prendre en charge la toute petite enfance à une époque où euh, la France est obnubilée par la dénatalité. On est dans un contexte de très forte mortalité infantile. Notamment pour des raisons assez évidentes, hein. les Françaises ne bénéficient pas de congé maternité. Mais à l'époque, on ne se rend pas compte que le fait d'éloigner la mère de l'enfant dans les premières semaines de vie est quelque chose d'assez dangereux finalement. Et un mutualiste, un patron dans le textile, va créer un premier système de mutualité maternelle qui est un système de double cotisation, à la fois ouvrière et patronale, qui permet à des ouvrières de bénéficier d'un arrêt de travail pendant quatre semaines après son accouchement. Alors, ça paraît anodin aujourd'hui. À l'époque, c'est totalement révolutionnaire parce que ces femmes qui s'arrêtent quatre semaines, eh ben, elles peuvent allaiter, elles peuvent s'occuper de leur nouveau-né. Et on s'aperçoit que dans les mutualités maternelles, le taux de mortalité infantile diminue de près de deux tiers. Donc, c'est assez considérable. Et ce système mutualiste va euh, intéresser de près les pouvoirs publics qui, à l'époque, essaient de combattre cette mortalité infantile extrêmement élevée en France. Euh, et notamment, un, un, un sénateur à l'époque qui s'appelle Paul Strauss va s'inspirer. Des mutualités maternelles pour mettre en place une loi adoptée en 1913 qui est la loi sur les congés maternité, congés maternité rémunérés. Voilà, donc vous voyez que parfois euh, bah, les mutuelles ont réussi à servir d'aiguillon elles ont montré la voie au pouvoir public.
0: Charlotte Sinélange, est-ce que vous auriez d'autres exemples
1: Oui, on en a plein alors je vais, je vais faire une petite sélection parce qu'il y en a trop mais euh, deuxième grand exemple caractéristique de, de l'investissement des, des mutualistes en faveur des catégories exclues, euh, les malades mentaux et là c'est un combat euh, propre à la mGn hein, qui est la mutuelle la plus investie dans ce secteur à la libération face à, au drame qu'ont qu vécu les malades mentaux en, internés en asile pendant la guerre, hein. il y a eu une surmortalité effroyable dans les asiles psychiatriques euh, L'AMJUN va s'associer à un psychiatre assez novateur à l'époque pour mettre en place un hôpital psychiatrique complètement hors normes, révolutionnaire, dans lequel les malades euh, ne sont plus enfermés. En fait, on veut se battre contre le système carcéral de, de l'asile et donc on va ouvrir les portes, retirer les serrures, les clés euh, et laisser les malades libres de leur déplacement. C'est le début de la, ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle à laquelle l'AMJUN a fortement contribué avec son dispositif psychiatrique euh, Dès les années 50
0: on boit vos paroles, c'est passionnant. Encore un autre exemple peut-être Alors, dernier Allez. exemple
1: qui est plus, plus culturel, et là encore ça implique la MGEN. Dans les années 60, la MGEN va créer un centre d'orthogénie au tout début des années 60. Alors, centre d'orthogénie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et c'est un peu fait exprès parce que c'était un terme un peu barbare, utilisé à bon escient par les, par les mutualistes pour désigner un centre de planification familiale. Alors, il faut rappeler qu'on est au début des années 60 et qu'à l'époque, euh, la planification familiale, familiale, la contraception est totalement illégale en France. On est encore dans les lois de l'après-première guerre mondiale qui interdisent la contraception et l'avortement. Et la MGN décide de passer outre, de prendre le risque d'aller au-delà de la loi et ouvre un centre clandestin où sont délivrées euh, des ordonnances de contraceptifs aux femmes, aux mutualistes, qui vivent à l'époque le, le drame des grossesses non désirées, des grossesses multiples. Euh, et donc ce sont ces mutualistes qui ont pris conscience de cette détresse, grâce à leurs médecins, grâce à leurs militants de terrain, qui sont toujours à la rencontre des, des adhérents, et qui donc décident d'aller au-delà de la loi, de, de prendre cette, cette initiative illégale pour faire passer une cause qu'ils qu considèrent comme juste.
0: D'accord. Alors merci Charlotte Sinet pour ce tableau euh, non complet, on l'a bien entendu, il y a plein plein d'autres exemples, mais en tout cas très parlant, ça c'est évident. Jérémy Séché, je me tourne maintenant vers vous. Alors, vous, en tant que directeur général adjoint santé du groupe MGEN et directeur du pôle soins Vive 3. Est-ce que vous confirmez cette capacité du secteur dont vous avez la responsabilité à s'adapter et à innover en temps de crise et notamment en temps de pandémie
2: Oui absolument, les établissements du groupe MGEN depuis mars 2020 notamment ont montré leur capacité à faire face, à s'adapter et à innover. Alors, tout d'abord, les établissements et les communautés professionnelles ont dû faire face, puisque vous imaginez bien, outre l'afflux de patients et la prise en charge des résidents, nos professionnels ont été concernés personnellement ou sur un plan familial par l'épidémie. et Il a fallu assurer la continuité du service et la continuité des, des prises en charge. Au-delà, la totalité de nos établissements ont rempli leur mission en s'adaptant les établissements sanitaires, euh, aux différents moments de la crise, euh, ont été euh, en première ligne euh, ou en deuxième ligne. Les EHPAD euh, ont dû faire face euh, à un certain nombre de clusters et, et ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement euh, à accompagner les résidents et leurs familles dans un contexte d'isolement de la personne âgée euh, excessivement compliqués. Euh, notre établissement euh, du Royan, donc euh, dans le champ euh, toujours des personnes vulnérables et dans le champ du handicap, a été particulièrement impacté euh, par cette crise sanitaire. Et enfin, nos centres médicaux et dentaires euh, euh, ont été toujours euh, précurseurs et en première ligne, que ce soit pour les activités de dépistage ou que ce soit pour les activités de, de vaccination. Alors, l'adaptation, ça s'est traduit concrètement pour nos communautés professionnelles dans la capacité à identifier et à mettre en œuvre de nouvelles organisations, notamment en créant des unités Covid ou en créant des unités post-Covid et en assurant les prises en charge toujours en continuité, soit à distance, soit dans le respect des règles d'hygiène. Alors Bien entendu, il y a une dimension d'innovation sur laquelle je souhaite revenir puisque nos communautés professionnelles ont notamment beaucoup investi le champ des prises en charge à distance. Alors Pour les professionnels de la santé mentale, cela consistait à maintenir le lien avec les patients, que ce soit par voie téléphonique ou que ce soit en visioconférence. Évidemment, nos professionnels médicaux ont beaucoup eu recours à la téléconsultation et nous avons même innové sur des prises en charge qui n'existaient pas jusqu'à présent, notamment dans le champ des soins de suite et réadaptation en mettant en œuvre de la télé rééducation. Voilà. Donc. On peut vraiment considérer que nos communautés professionnelles ont démontré leur capacité d'adaptation et je dois d'ailleurs souligner que c'est toujours le cas pour évidemment prendre en compte les évolutions de cette crise sanitaire et puis la montée en charge de l'activité classique qui fort heureusement nous permet de répondre aux besoins de santé de la population en général et de nos adhérents en
0: particulier. Très bien alors. Cette capacité à s'adapter et même à innover, telle que vous l'avez décrite, euh, indique-t-elle des nouvelles méthodes ou pratiques dès maintenant, ou en tout cas assez vite Est-ce que ça va changer en profondeur les pratiques
2: On peut, on peut l'imaginer euh, en, en rappelant tout d'abord qu'aujourd'hui, euh, nos équipes sont extrêmement fatiguées. Hein. Je, je le rappelle, cette crise sanitaire dans ces différents épisodes épidémiques a nécessité une forte mobilisation, une très forte mobilisation, et aujourd'hui, les établissements du système de santé en général sont vraiment confrontés à des tensions fortes en termes d'attractivité. Donc il faut que nous nous mettions en situation de continuer à accompagner nos communautés professionnelles pour leur permettre évidemment de rebondir lorsque cette crise sanitaire sera en situation de, de s'atténuer. La deuxième dimension, c'est que euh, un enseignement fort de, de cette crise sanitaire et des derniers mois c'est l'accélération du management horizontal dans, dans nos établissements. Concrètement, euh, il a fallu euh, trouver des solutions euh, à des problèmes de prise en charge inédits, notamment tout au long de l'année 2020. Et On a constaté que les équipes de, de, de l'aide-soignant, euh, aux directeurs, euh, en passant par euh, les communautés professionnelles, se sont toutes retrouvées au même niveau pour essayer de promouvoir les bonnes réponses au bon moment. Et, et, et l'une des illustrations était notamment la capacité à trouver des équipements de protection individuelle et à inventer de nouveaux types de prise en charge, par exemple dans les EHPAD. Donc, on peut effectivement euh, considérer que euh, des nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles pratiques euh, sont en train d'apparaître dans nos établissements. Euh, il faut néanmoins euh, que nous gardions tous euh, à l'esprit que euh, nous, nous sommes confrontés à une nouvelle forme de, de normalité, hein, c'est-à-dire que euh, les prises en charge distancielles, la télérééducation, euh, le suivi à distance euh, des patients euh, dans le champ de la psychiatrie, Évidemment, cela va rester, mais cela donnera lieu à des prises en charge hybrides avec le grand retour du présentiel, puisque bien entendu, un premier contact avec un patient en situation de détresse psychologique, doit se faire de prime abord sur une consultation présentielle. Donc nous sommes en train d'inventer les prises en charge de demain, en capitalisant sur cette crise, mais en gardant à l'esprit que nous allons devoir continuer à nous adapter sur les nouveaux besoins de la population.
0: Alors du côté des adhérents maintenant, est-ce que vous voyez pour eux, et peut-être même avec eux, des points d'évolution dans leur implication au sein même de la MGEN
2: je crois que la crise sanitaire a permis de, de rappeler, même si tout le monde l'avait à l'esprit, l'importance des activités de Livre 3 dans le monde mutualiste en général et à l'AMGEN en particulier. Ça, c'est un premier
0: élément Excuse qui est extrêmement fort. Excusez-moi, Jérémy Séché, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le Livre 3, pour ceux qui ne savent pas du tout
2: oui, le livre 3 recouvre notamment les activités de soins et d'accompagnement qui sont proposées par les mutuelles en complément de leurs activités d'assurance. Donc, Cela a permis de rappeler la place de nos établissements et d'insister sur leur importance dans la prise en charge globale de nos adhérents. Cela est d'autant plus important que dans certains établissements, c'est 60 à 70% des personnes prises en charge qui sont des adhérents MGEN, même si chacun l'a à l'esprit, les établissements de la MGEN sont ouverts à la totalité de la population. Ce qu'on peut relever également, c'est qu'il y a eu un formidable élan de solidarité entre les activités d'assurance et les activités de soins et d'accompagnement qui s'est matérialisé notamment par un soutien extrêmement fort des adhérents, des militants, aux professionnels des établissements, en particulier dans le champ de, de l'approvisionnement en équipement de protection individuelle à l'époque où il était extrêmement difficile d'avoir des masques, d'avoir des blouses. Si on prend un petit peu de recul par rapport à la situation, on voit que c'est le sujet de la démocratie en santé, qui est un sujet qui est évidemment très très proche de l'ADN, de la mutualité et de la MGN qui, qui prend une importance tout à fait capitale, et nous l'avons expérimenté notamment dans nos EHPAD, autour des professionnels des EHPAD, autour des militants qui sont impliqués dans ces EHPAD, autour des représentants des usagers, lorsqu'il a fallu prendre des décisions parfois difficiles pour isoler les personnes âgées, la population des résidents, puis ensuite progressivement réinstaurer un système de visite dans le respect des règles sanitaires, il a fallu faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et c'est collectivement avec nos adhérents, avec nos militants, avec les représentants des usagers que nous avons pu trouver les bonnes solutions, encore une fois, dans un contexte absolument inédit. Et de fait, la démocratie en santé est une des priorités stratégiques sur laquelle le groupe MGEN va très fortement investir dans les prochaines semaines et les prochains mois.
0: Jérémy Séché, est-ce que vous auriez un autre exemple pour nous parler de cette démocratie orientée santé qui semble être vraiment un sujet d'actualité dont on va certainement beaucoup, beaucoup parler dans les mois à venir
2: Absolument, la démocratie en santé est un sujet absolument essentiel au cœur de la stratégie du groupe MGEN et pour nous cela incarne la capacité de faire converger ce management horizontal dont je vous parlais il y a quelques minutes avec une participation accrue des usagers, que ce soit les patients, que ce soit les résidents, que ce soit leurs proches dans l'émergence des nouveaux modes de prise en charge. Alors pour être concret aujourd'hui, nous avons entamé, nous avons initié un projet qui s'appelle engagement de service qui vise notamment à promouvoir la démocratie en santé et donc les professionnels des établissements sont invités à côté des commissions des usagers, à côté des comités de la vie sociale, sont invités donc à déterminer les référentiels de prise en charge de demain, que ce soit en termes de qualité de prise en charge de nos établissements, que ce soit en termes de sécurité de prise en charge de nos établissements, que ce soit en termes de qualité de la prise en charge de nos établissements, et donc nos standards qui seront labellisés AFNOR, donc on est les premiers aujourd'hui à aller chercher une certification de ce type, ces standards sont élaborés par les professionnels et les représentants des usagers. Et pour nous, cela incarne véritablement la capacité à travailler ensemble à l'émergence des prises en charge de demain. Et plus encore, au-delà de ce que nous demande la Haute Autorité en Santé et de ce que nous demandent les pouvoirs publics, de pouvoir co-construire ces prises en charge de demain.
0: Merci pour ces indications qui sont effectivement bien dans l'air du temps et bien tournées vers l'avenir en même temps. Je me tourne de nouveau vers vous, Charlotte Cinelange, l'historienne. Alors, ces propos vous confortent-ils dans la cohérence ou la permanence des soins et des services délivrés par la mutualité en temps de crise que vous, vous indiquiez en début de ce podcast
1: alors, je trouve que ces propos sont, sont passionnants parce que, d'abord, effectivement, ils, ils montrent bien hein, cette perpétuation de la tradition d'innovation, d'adaptation, dont je parlais historiquement. Et c'est vrai que cette crise, c'est peut-être, euh, dans l'histoire que j'ai pu étudier, la première véritable crise sanitaire. Donc, c'est la première fois qu'on voit, et ça, pour une historienne, c'est passionnant, euh, qu'on voit les, les, les résultats de cette, de cette réflexion qui, est, qui émerge d'une crise dans le domaine d'activités propres aux établissements mutualistes. Alors ça, c'est vraiment, on le voit, hein, cette capacité d'adaptation, elle demeure, elle est, elle est perpétuée et on voit que la crise est l'occasion de faire émerger de nouvelles innovations. Deuxième élément que je trouve très intéressant dans les propos de Jérémy Sechet, c'est le fait qu'il euh, met en avant les communautés professionnelles. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, justement, historiquement, les SAM ont fait émerger des communautés. Pas seulement des mutualistes, pas seulement des médecins, mais des communautés de patients, de médecins, de, euh, de professionnels de santé qui ensemble ont engagé des innovations. Et c'était ça la clé du succès des SAM, hein. c'est vraiment le fait que des mutualistes ont entendu des médecins qui ont entendu des malades. Et de là sont nés des projets extrêmement novateurs. Et le troisième élément que je voulais retenir de ces propos, c'est le fait que euh, cette crise a permis de rapprocher ce qu'on appelle aujourd'hui le livre 2 et le livre 3. Hein. donc euh, Depuis la réforme du code de la mutualité de 2001, les activités mutualistes ont été séparées, cloisonnées dans différents livres hein, pour répondre aux exigences juridiques du nouveau code euh, liées aux directives européennes. Et moi, je trouvais que c'était vraiment dommageable pour la mutualité qu'on ait cloisonné comme ça des activités qui, au départ, sont très complémentaires et, et, et sont la force du mouvement, puisque ce sont les deux grands piliers de la mutualité. Être assureur, mais aussi être producteur de soins et devenir comme ça un acteur de santé globale. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a assisté à une différenciation de plus en plus forte entre ces deux livres, donc ces deux corps d'activité, qui sont pourtant issus du même bastion et qui sont extrêmement complémentaires. Et si cette crise a permis de rapprocher les deux livres, de rapprocher les deux communautés de métiers, et bien pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif.
0: En tout cas, vos propos à tous les deux sont extrêmement constructifs, positifs certainement aussi, et en tout cas bien tournés vers l'avenir. Je vous remercie infiniment. Merci Charlotte sinet lange merci Jérémy Séché, et je vous dis peut-être à très bientôt. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste. Podcast à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.